0: Hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Experts Podcast, wo wir Menschen aus der Krypto- und Finanzbranche interviewen. Mein Name ist Giacomo Mayhofer, ich bin Senior Editor bei BTC Echo und als risikofreudiger Investment Laie darf ich heute einen besonders spannenden Gast begrüßen, Andreas Lipko. Seit 27 Jahren ist er Trader, war Mitglied beim Blockchain-Verband Bitkom. Heute arbeitet er als Marktexperte der kommt direkt von der Commerzbank und vor einiger Zeit hat er ein Buch herausgebracht, das heißt Erfolgreich strategisch anlegen. Und darum soll es heute auch gehen, von FOMO bis Stop Loss, der Chartanalyse bis zur Psychologie. Alle Tools, die man als Anleger für das Bestehen am Finanz- und Kryptomarkt braucht. Hallo Andreas, freut mich, dass du zu Gast bist. Hi Giacomo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich echt extrem auf das Interview. Ja, ich auch und fangen wir direkt an. 27 Jahre als Trader. Mhm. Was war denn dein schlimmster Fehltritt beim Investieren? Ja gut,
1: zum Glück ist das ja auch limitiert und zwar auf den Totalverlust, wenn man so will. Und ähm, also es sei denn, man ist in den Terminmarkten unterwegs, da kann es dann Haus und Hof kosten. Aber das ist sicherlich eine andere Geschichte. Das ist mir zum Glück nicht passiert, aber wahrscheinlich wie vielen anderen auch. Der schlimmste Trade, den ich mal gemacht habe, war gerade so am Anfang, wenn man so seine ersten Lorbeeren durch Investieren und Trading Errungen hat, dann denkt man, dass ein sozusagen goldene Hände entstanden sind und man dann auch bei ähm, ja, Insolvenzaktien zugreifen kann, bei Unternehmen, die äh, ja entweder gerade kurz vorm Konkurs stehen oder bereits den Konkurs angemeldet haben. Also diese klassischen Insolvenzzocks, die ja. haben dann gerade am Anfang meiner Karriere wirklich ähm, sehr viel Geld gekostet, dahingehend, weil das eben wirklich größtenteils in äh, Totalverlust
0: dann äh, geendet ist. Oh, das klingt schmerzhaft. Hast jo. du was daraus gelernt?
1: Ja, dass, dass man <lacht> auf jeden Fall vorher wissen sollte, was man tut und es ist natürlich möglich in solchen Hochrisiko-Anlagen äh, oder beziehungsweise Hochrisiko-Trading-Vehikel, Hochrisiko, Hochrisiko -Trading jetzt bin gerade ein Freudscher Versprecher, Klo passt ja, <lacht> Geld ist nicht Nein, äh, ist es ist natürlich tatsächlich so, dass äh, man damit schon auch traden kann. Also es sind halt wunderbare Trading-Vehikel, hohe Volatilität, hohes Handelsvolumen, aber wenn man sozusagen dann so ein bisschen in die, ich sage jetzt mal, Schockstarre verfällt und die ersten Gewinne, die man dann gesehen hat, wieder wegschmelzen und man dann denkt, man kann durch eine Buy-and-Hold-Strategie das dann wieder zurückholen. Das geht leider in 90% Prozent der Fälle nicht gut und das ist sicherlich ein Learning, was ich daraus gezogen habe und was man natürlich dann auch beachten sollte, wenn man eben in solchen ja, Trading-Dingen
0: oder Trading-Vehikeln entsprechend sein Glück versucht. Hm. Wo du Klo gesagt hast, habe ich direkt an die berühmten Shitcoins gedacht. <lacht> in der Kryptobranche ist das das Äquivalent dazu, ja, könnte man Ding. sagen. Ja, da habe ich auch auf jeden Fall gut Geld verloren, schon ähm, gut Geld gemacht und es dann wieder verzockt und irgendwann gefragt, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? 27 Jahre später, wo tradest du denn jetzt am meisten? Also
1: tatsächlich ist es so, dass ich den Bitcoin-Bereich oder beziehungsweise generell den Krypto-Bereich, Krypto-Anlageklasse als halt sehr, sehr interessant ansehe und auch finde weil man hier noch lange Zeit in den letzten Jahren so ein bisschen den Spirit des klassischen Retail-Marktes vorgefunden hat. Das Ganze hat sich ja so gedreht ab 2020, 2021, da ist ja dann sozusagen die Institutional Dominance in den Markt gekommen. Das heißt, da haben dann immer mehr Institutionelle auch dann so ein Stück weit, zumindest mal von der Investmentseite ja hier Glück versucht. Und ähm, nichtsdestotrotz gibt es tatsächlich noch einige Trading und äh, interessante Setups, die man tatsächlich eben gerade beim Bitcoin und Ethereum ganz gut ansetzen kann. Was macht das denn so interessant? Ja, weil man hier wirklich einen Markt hat, wenn man sich da sehr stark reinfuchst und wenn man sich halt mit der zugrunde liegenden Technologie auseinandersetzt, also auch so ein bisschen versteht, wie werden denn überhaupt Bitcoin entsprechend geschürft, gemeint, was steckt dahinter, was für Einflussfaktoren gibt wie funktioniert ein Ethereum, beziehungsweise was für äh, Markteinflüsse sind da wichtig, wenn man das so verstanden hat, dann hat man oftmals einen Vorteil, gerade den institutionellen Investoren gegenüber, ne, weil ja das ist eben, eint ja alle Marktplätze, sage ich jetzt mal, es geht immer um Information, also es geht immer darum, dass du im Endeffekt entweder cleverer bist als die anderen oder Informationen schneller bekommst als die anderen. Ich rede jetzt aber hier nicht von den klassischen Insider-Informationen, sondern wirklich von marktzugänglichen Informationen. Und da ist es oftmals so, dass zum Beispiel gerade im Cryptocurrency-Bereich oder im Crypto-Coins- oder eben auch im ähm, Token-Bereich viele Institutionelle einfach so ein bisschen diesen Buy-and-Hold-Ansatz. Ne? Die wollen halt dabei sein, die wollen in die Technologie investieren und denen sind dann so eine kurz- oder mittelfristigen Ereignisse eigentlich vollkommen egal, weil die halt sagen, ja, wir wollen das Asset oder wir wollen halt entsprechenden Bereich für, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahre in unserem Portfolio haben. Und da hat man eben tatsächlich dann als Trader oder als kurzfristig orientierter Marktteilnehmer eine gute Chance, so einen kleinen Vorteil rausarbeiten zu können. Den hast du in den Aktienmärkten zum Beispiel so in dieser Form nicht mehr.
0: Du hast gesagt, das ändert sich gerade seit 2020, habe ich gehört. Jetzt haben wir ja auch das große Ereignis gehabt mit dem Bitcoin-Spot-ETF, wo die institutionellen Teilnehmer nachrücken. Ich glaube, BlackRock hat 57.000 Bitcoin in vier Wochen gekauft zu 3,2 Millionen US-Dollar. Ähm, wie lange bleibt dieser Markt denn noch so? Also ich denke, dass natürlich das Interesse bei
1: vielen institutionellen Investoren immer größer wird. Wir hatten vorher, bevor die Zulassung von den, ich nenne jetzt mal Alternative-Anlage-Vehikeln, also sprich eben den ETFs, die sich jetzt im Spotmarkt tummeln dürfen, immer wieder die Problematik gehabt, dass Institutionelle überhaupt nicht in den Markt rein konnten, weil du hast schon auf der einen Seite den Zugang eben als Problem, also du musstest ja eine Wallet haben, dann ist, fängt da schon das Problem an, wie macht ein Fonds oder wie ein Vermögensverwalter, wie kann der eine Wallet darstellen, also da gab es ja jahrelang, ich kann mich dran entsinnen, in den Jahren ähm, 13 bis 15, 16, da war überhaupt nicht klar, wie man sowas bilanzieren sollte. Also wenn du als Unternehmen eine Wallet aufgemacht hast, dann ist das quasi, hast du wenn du Pech gehabt hast, Ärger mit dem Finanzamt bekommen, weil die gedacht haben, du hast verschiebst da irgendwelche Assets oder sowas, ja weil das nicht definiert war. Und dieses Problem ist tatsächlich relativ lang äh, Bestand gewesen und hat dafür Sorge getragen, dass einfach viele Institutionelle gesagt haben, nee, wir gehen in den Markt nicht rein, weil wir einfach zum einen nicht verstehen, wie der Marktzugang also funktioniert, was passiert in der Blockchain. Dann natürlich das Problem ist der Bilanzierung bzw. der Darstellung der Vermögenswerte. Ja und zum Dritten natürlich auch ganz schön viele Tücken natürlich da waren, weil du teilweise ja doch sehr illiquide Marktphasen auch hattest, selbst bei ähm, Bitcoin und bei Ethereum, wo man einfach, wenn du zur falschen Zeit im Endeffekt eine größere Order durchgedrückt hast, doch immer noch auch für relativ große Marktbewegungen oder Kurs oder Notierungsbewegungen sorgen kannst. Und das sind alles Aspekte, die so langsam aufgeweicht werden, weil jetzt eben die Institutionen sagen, hey okay, ich muss nicht mehr in den Kryptomarkt rein und mir eine, eine Wallet anschaffen, sondern ich kaufe mir jetzt einfach den ETF und der Rest wird sozusagen dann von dem ETF-Anbieter entsprechend ähm, ja gehandelt, so dass ich dann im Endeffekt da wirklich nur noch eben diese Asset oder beziehungsweise diesen diesen Technologie-Charakter in meinem Portfolio habe und mich um den Rest nicht mehr kümmern muss. Und das ist tatsächlich ganz interessant und wird zunehmen. Und da wird spielt natürlich auf der einen Seite diese künstliche Nachfrage durch die ETF-Anbieter eben dazu, dass entsprechend mehr institutionell in den Markt kommen.
0: Also unser Gespräch für die Zuhörer findet am 13. Februar statt und gestern hat Bitcoin ja kurz die 50.000 US-Dollar Marke durchbrochen, ich glaube jetzt ist er wieder drunter und die Frage, die sich viele Leser, aber auch viele im Space immer wieder stellen ist, sind wir eigentlich schon im Bullenmarkt, ja oder nein? Ja, das ist eine schöne Frage. Also gut, hier gibt es natürlich verschiedene Definitionen. Bullenmarkt aus dem klassischen
1: äh, Anlagemärkten heraus ist immer dann, wenn ein Index oder entsprechend dann eine Anlageklasse 20 Prozent entsprechend an Kurswert zugelegt hat vom vorherigen Tiefskurs dann spricht man davon, dass sozusagen der, der, das Sentiment von einem Bären oder beziehungsweise Markt in einen Bullenmarkt kippt. Ne? Das ist ganz klar als äh, entsprechende Definition. Beim Bitcoin würde ich sagen, da würde ich es gar nicht mal so hart definieren wollen, weil wir hier keinen klassischen Anlagemarkt in der Form vorfinden, sondern wirklich aus meiner Sicht heraus eher eine Technologie, in die man investieren kann. Und das macht es ja so reizvoll. Das heißt, ich sehe schon auch tendenziell mittel- bis langfristig weiterhin ganz klar steigende Kurse. Ob das jetzt sechsstellig wird oder tatsächlich erstmal in den fünfstelligen oberen Bereich, bleibt, das ist müßig drüber zu diskutieren. Hier geht es ja auch gar nicht darum, wirklich im Endeffekt dann Geld damit zu verdienen, sondern diejenigen, die sich mit dieser Technologie auseinandersetzen, die wissen, dass das ein Game Changer ist. Von der Technologie her, dass da gesellschaftlich, sozial so viel passiert und möglich sein kann, dass man eben die Möglichkeit hat, genau zum ersten Mal in der Geschichte in einem solchen ja, wie soll man sagen, Vehikel eben auch investieren zu können. Und hier wird da auch immer wieder so ein bisschen diese Tulpenzwiebel-Manie herangezogen. Das ist aber nicht komplett, überhaupt nicht vergleichbar, weil die Tulpenzwiebel ja bekanntlich eben unendlich äh, reproduzierbar sind und bei Bitcoin ganz klares Limit da ist. Hm.
0: Was ich mich immer frage bei all diesem Optimismus ist, wenn man sich dann die Welt anschaut, in der wir gerade sind und vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte kennt der letzten 150 Jahre, und man guckt nach links und da ist Krieg in der Ukraine, man guckt nach rechts, es ist Krieg in Israel und der ganze Nahen Osten ist sozusagen ein Brandherd. Wir haben Inflation, es kommen immer wieder Meldungen von der Überschuldung, vor allem der USA. Und allgemein herrscht so ein latentes Gefühl der Unsicherheit, wie es überhaupt weitergeht. Also, dass nicht das nächste Black Swan Event kommt oder was auch immer. Das, also, woher... Hast du diesen Optimismus, ja, mit Bitcoin wird es hochgehen? Weil wir wissen ja, wenn diese Krisen kommen oder diese, man kann auch Katastrophen sagen, dass der Kurs ja dann eher einbricht. Also gerade so Risiko-Assets wie Bitcoin, aber auch Tech-Aktien sind dann ganz hm. schnell äh, im freien Fall.
1: Da würde ich mal sagen, das ist so ein bisschen der Fluch des Erstgeborenen oder Frühgeborenen. Ne? Ich bin ja ein paar Jahre älter als du, könnte mal als geschätzt sogar fast schon dein Vater sein. Und der Punkt ist der, ich kann mich genau zurückerinnern in den, 80er Jahren, da waren auch Ängste, da waren damals die beiden Atommächte USA, Russland standen sich gegeneinander, ich bin aus Ber komme aus Berlin, bin in Berlin geboren, ich kannte sozusagen den vier mächte -Status. ich will ja gar nicht zu sehr reingehen, aber da hatte man permanent immer so eine latente Angst, dass, ja, Overdone, ja, dieser Politik, die da geführt wurde, war ja wirklich Angst sozusagen zu erschaffen, um diese Stabilität zu erhalten und das Ganze, was wir heute sehen, ich will es nicht kleinreden, es ist sicherlich auch überhaupt nicht wünschenswert und natürlich wäre es viel, viel schöner, wenn das alles nicht in dieser Form so stattfinden würde und wir Frieden hätten. Nur ist es aber so, wie es ist und ich glaube einfach daran, dass wir Menschen in uns drin diesen Trieb einfach haben, nach vorne zu gehen. Und wie ich auch schon gesagt habe, bei den Bitcoin das ist oder bei der bei den Kryptowährungen insgesamt ist viel, viel interessanter, deswegen stört mich auch eigentlich Cryptocurrency dieser Ausdruck, sondern Crypto Coin, sage ich mal, ist so technokratische Sicht, finde ich eher passender, da geht es um die Technologie, die dahinter steht. Also mir geht es wirklich überhaupt nicht darum, dass man mit Bitcoin irgendwann mal was kaufen kann, sondern mir geht es eben darum, dass das Verständnis dafür entsteht, was für ein mächtiges Tool das einfach ist. Also die Blockchain-Technologie, was du da horizontal, vertikal miteinander verknüpfen kannst, wo man zukünftig einfach Dinge miteinander, ich sage jetzt mal, verrechnen äh, gegenrechnen oder auch ausgleichen kann, die was jetzt nicht denkbar ist. Und das ist halt interessant. Ich habe immer so ein bisschen das Beispiel, wie beide könnten jetzt sozusagen auf so einer Blockchain-Deal machen. Du mähst bei mir den Rasen, ich schneide dir einmal im Monat die Haare und das könnte man theoretisch in so ein Smart-Contract reingießen, dann wäre das Ding durch ja, und den können wir dann im Endeffekt auch noch validierbar und handelbar machen, indem andere sagen, hey, ich finde es cool, wie der äh, Giacomo da den Rasen mäht, würde ich auch gerne machen, dafür kriegt er von mir immer jede Woche ein Brot und haut sich mit auf den Smart Contract drauf im Endeffekt und damit, das ist eben das Interessante ja, und das, und das drückt momentan noch so ein bisschen Bitcoin explizit eher als Index finde ich aus, also ich finde auch diesen Vergleich mit digitalen Goldblödsinn, sondern es ist im Endeffekt ein Index dieser Technologie und bei Ethereum hat man es ja schon gesehen, ob es die NFTs waren, ob die Shitcoins waren im Endeffekt, die oftmals eben auch adaptiert waren, aber das zeigt ja, wo es hingeht und dass wir am Anfang oftmals erstmal solche Dinge sehen, solche Auswüchse. Das hat man damals auch zum Jahr 2000 gesehen, als die Dotcom-Blase geplatzt ist. Ich meine, hey, da gab es damals Unternehmensgeschäftsideen, da fässt man sich heute am Kopf, dass da jemand überhaupt in US-Dollar investiert hat. ja. Aber es ist halt so. Und du siehst, eine Amazon ist draußen entstanden. Äh, große andere äh, Internetunternehmen sind wirklich gigantisch geworden. Denk an eine Google, eine Alphabet. Das wäre undenkbar, wenn es vorher eben nicht genau diese Auswüchse gegeben hätte. Und da sehe ich so ein bisschen die Parallelen, und finde das halt deswegen auch gerade so mega, mega spannend.
0: Mm. Nun gibt es aber natürlich die ganzen Internet-Giganten schon. Und ähm, ich stelle mir da immer die Frage, ob irgendwie diese Kryptounternehmen überhaupt in der Lage sein werden, deren Monopol zu brechen. Also sozusagen, das sind dann die die Internetriesen der... Nächsten Generationen und die sind dezentral, aber es kann ja auch sein, dass Facebook, Google, Amazon und Co. so mächtig sind, dass die einfach nirgendwo hingehen und das Ganze sich einfach im Sand verläuft.
1: Na gut, ich denke, hier denken wir einfach noch zu sehr in unserer Box. Ne? Also wir sind halt ein Mensch, klar, wir gucken immer, wir haben klassische Bias-Effekte. Du beschäftigst dich sehr viel mit dem Kryptomarkt und der Krypto-Umgebung und deswegen denkst du halt auch natürlich in deinem Bias und ich bin halt ein Trader eher und denke halt in meinem Bias und so wie ich sozusagen natürlich auch sozialisiert und mich natürlich auch selber ausgebildet oder ausgebildet wurde und ausgebildet habe. Aber ich sehe es hier tatsächlich so und das, da haben wir ein ganz zeitnahes Beispiel. Guck mal, denk mal zurück an die KI-Technologie. Ja, als äh, ChatGPT hochkam, wir hätten da gedacht, dass man eine Nvidia-Aktie haben muss. Ja, keiner. Also du hättest jetzt erstmal nicht gedacht, oh krass, die Aktie, die wird durch ein uh, To the Moon schießen sozusagen, dann ein Supermicro wird hinterhergehen oder im Endeffekt auch eine Arm Holding wird davon profitieren. Das sind ja alles Ereignisse, die sich erst im Nachgang eben gezeigt haben und da kann eben auch solch halt ein großer Konzern wie zum Beispiel ich nenne jetzt mal aus dem Halbleiterbereich eine Intel, eine IBM, die ja auch relativ groß im Verhältnis sind und auch lange schon im Markt sind, die haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, weil die von den Entwicklungen, von der Dynamik überrannt werden. Und ich sage jetzt nicht, dass das unbedingt auch sofort passiert, aber es braucht wirklich nur irgendwo ein Smartphone, junger Mensch sitzen, oder auch vom mir aus ein Alter, ist jetzt un altersunabhängig und auch geschlechtsunabhängig, ähm, der einfach die Idee hat, ja, der einfach sagt, ey, da ist noch niemand drauf gekommen, da finde ich immer cool, denk mal an den Rollkoffer, weißt du, wann der erfunden wurde?
0: Mhm.
1: In den 70er Jahren. Das Rad gibt es seit mehreren tausend Jahren, Gepäckstücke werden seit, keine Ahnung wie viel, Tauch, Hunderten von Jahren benutzt. Aber irgendwann ist, glaube ich, ein Pilot war das auf die Idee gekommen, dass der gesagt hat, ey, ich mache mir einfach Rollen unter den Kopf, was doch viel praktischer. Ja, und da ist vorher keiner auf die Idee gekommen und das Ding ist danach abgegangen. Im Endeffekt, äh, das ist für mich immer ein schönes Sinnbild dafür, wie es funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass wirklich alles im Endeffekt schon da ist, nur noch zusammengefügt werden muss. Aber jetzt fehlt es eben genau daran, dass eben irgendeiner sagt, vielleicht ist es auch ein Elon Musk, der eben durch Ex dann eben sagt, hey, pass auf, wir adaptieren da entsprechende Technologien hinter und geben ihm die Möglichkeit, nicht nur zu bezahlen, sondern das, was ich vorhin zum Beispiel in Form Smart Contracts ganz anders betrachtet, whatever, ja, who knows, wenn ich es wissen würde, und machen würde, dann würden wir uns auf einem anderen Level hier unterhalten. Wahrscheinlich das, dann würden wir dann beide mit einem Cocktail auf den Bahamas sitzen. <lacht> aber du verstehst, was ich meine. Ne? Das ja. sind halt wirklich viele Dinge, die einfach momentan nicht absehbar sind, aber die man als Potenzial einfach erkennen kann und die gerade auch mit der KI, was da passiert, aus meiner Sicht heraus wirklich eine extreme Dynamik bekommen. Ich glaube tatsächlich, da wird in den kommenden ja drei Jahren wird sich da massiv was ändern. Was
0: erwartest du denn?
1: Also ich hoffe natürlich, dadurch, dass ich auch wieder ein Optimist bin. Natürlich auch tendenziell eher Positives. Also ich denke wirklich, dass wir zum Beispiel Zugänge eben zu äh, und äh, ich sage jetzt mal vielleicht auch Abrechnungssystem für Menschen schaffen können, die momentan größtenteils ausgeschlossen sind. Ich denke, dass es auch die Möglichkeit geben wird. Ähm, Wesentlich besser und einfacher. Du hast gerade gesagt, die Dominanz der großen Technologiekonzerne, die kennen wir selbst. Ja. Apple diktiert dir, was du im Endeffekt zustimmen musst, wenn du irgendwas beziehst. Äh, Adobe und wie sie nicht alle heißen, machen das ähnlich durch entsprechende ja, Macht, die sie einfach haben und du diese Produkte haben musst. Das wird in Zukunft tatsächlich dann anders sein, weil du einfach dann sagen kannst, okay, wir haben hier eine große, mega große dezentrale Plattform und pfiffige Programmierer, Erfinder äh, im Endeffekt können dann, Innovatoren können dort ihre Produkte, ihre Dienstleistungen im Endeffekt besser anbieten, können sich schneller zusammentun, können bessere Teams bilden und so weiter und so fort. Also ich denke, dass gerade in dieser Richtung sehr, sehr viel zu erwarten ist und ähm, das auch wirklich ein Gamechanger sein kann, der äh, eben gerade eben aufgrund, also nicht nur auf der technologischen Seite und auch nicht auf der monetären Seite jetzt primär zu sehen ist, sondern eben auch von der ähm, sozialen und gesellschaftlichen. Also ich bin ja auch immer happy, wenn ich auf diesen ganzen Events denn eben auch bin und war, ähm, wo es eben um ja Anwendung von Blockchain-Technologie geht, Cryptocurrencies generell ähm, besprochen werden und so, dass da einfach so viele junge Menschen sind, weil das genau die richtige Zielgruppe ist. Ihr seid sozusagen diejenigen, die jetzt alles in den
0: Händen haben, das Werkzeug ist da, go for it. Geil, das hört man gerne. <lacht> <Ist> so, <lacht> Ja, du schreibst in deinem Buch ja auch, ähm, du schreibst über viele Dinge und ich würde jetzt gerne mal auf ein paar von den ähm, Themen zu sprechen kommen. Eines ist Diversifikation. Mhm. Warum braucht es das? Wie sieht es gut umgesetzt aus und direkt auch, wie viel Krypto sollte ich denn dann 2024 in meinem Portfolio haben?
1: <lacht> ja, eine sehr schöne Frage und sehr dezidiert. Es kommt natürlich ganz klar darauf an, wie viel Geld oder wie viel Kapital ich im Endeffekt zum Einsatz habe und wie viel ich im Endeffekt oder was für eine Perspektive ich halt auch habe. Wir haben vorhin viel über Trading gesprochen, über kurzfristige Anlageräume. Da kann es manchmal auch sein, dass man dann vielleicht eher zwei, drei Trading-Vehikel hat, also weil man die einfach permanent beobachtet, weil man ganz ist. Risikomanagement hat, man hat Stop Loss im Markt, man hat eine viel höhere Umschlagsgeschwindigkeit in diesem Portfolio. Da kann es auch durchaus sein, dass man tatsächlich nur in einer Kryptowährung entsprechend sich dann austobt und dort seine Trading-Strategie hat. Wenn ich aber eher so ein Investor bin, Investor-Typ, der wirklich sagt, nee, ich kann nicht jeden Tag in, in mein Portfolio, in meine Wallet reingucken, sondern brauche mehr Zeit, dann geht es tatsächlich darum, diesen Fehlenden Transparenzaspekt, der auch ganz wichtig ist an, an den Finale oder an den generellen Börsen oder Handelsplätzen, den dadurch zu kompensieren und Risiko rauszunehmen, dass ich halt natürlich Stop-Loss setze, klar, aber eine Risikostreuung nehme. Ne? Weil was passt, mittelfristigen äh, Anlagezeitraum so von mehreren Tagen bis Wochen, dann kann man immer so ein bisschen die ein hand gelten. Ja? Also fünf äh, äh, fünf Underlines oder fünf Trading-Vehikel in dem äh, entsprechenden Wallet oder in dem Portfolio haben, weil das kann man auch gut überblicken. Da bist du dabei, dass man im Endeffekt noch einen guten Über... also weiß, worum geht es da, was für Nachrichten sind da, äh, wie hat sich der Kurs entwickelt, weil es eben noch ganz gut möglich ist. Alles, was darüber hinausgeht, sollte man dann im Endeffekt erst machen, wenn man wirklich ein großes Portfolio hat, also wenn man die Möglichkeit hat, wirklich nicht zu kleinteilig zu werden, weil es macht keinen Sinn. wenn man, du hast... 10.000 Euro ist eine Menge Geld, das will ich gar nicht kleinreden, aber du nimm mal, du hast dann 20 Positionen da drin, kannst du dir selber ausrechnen, ah, 500 Euro, da wirst du ja, kirre, ja Wenn Da passiert ja auch dann nichts mehr. Da müsste sich ja jeder Wert quasi, verd oder ein Wert verdoppeln, damit du eine nennenswerte Performance erzielst. Und das, da merkst du schon, da diversifiziert man, diversifiziert man sich so ein bisschen tot. Und das geht auch in die Richtung, was Warren Buffett mal gesagt hat, wird zu stark diversifiziert, hat keine Ahnung, was er da tut. Und das stimmt tatsächlich so. Also man ist hier in so einer Bandbreite drin, zu wenig ist nicht gut, zu viel auch nicht, aber deswegen würde ich so sagen, fünf ist eigentlich so eine Sache, wo ich als Trader eigentlich ganz gut positioniert bin und als Investor anfange, zu sagen, das ist eine gute Basis. Und wenn ich so in den Bereich von 10 und 12 reingehe, also jetzt nur mal ganz pauschal gesprochen, dann ist das so ein, so ein Punkt, wo ich sagen kann, ja, damit kommt man auch noch klar und man ist nicht zu stark diversifiziert.
0: Okay, das äh, widerspricht jetzt fast dem, was ich gelernt habe, sozusagen das prozentual aufzuteilen und dann in möglichst verschiedene Branchen aufzusplitten. Und gerade im Kryptomarkt ist es ja auch so, dass diese drei bis 5.000 Prozent Anstiege ja gar nicht, also die klingen so verrückt, aber die passieren ja immer wieder im Bullenmarkt. Also kann das nicht im Kryptomarkt auch ein bisschen, ja, doch klug sein, sich möglichst bereit sein Portfolio zu streuen, weil man weiß nie, welcher von den Coins der ist, der die 50x macht oder was weiß ich was. Ähm, ja, im Endeffekt ist
1: es ja so, dass eben, natürlich kann man die Strategie fahren, dass man eben äh, im Endeffekt sich Token oder Coins holt, die dann unter Umständen eben äh, x Prozent ver sich vervielfachen. Das Problem ist aber, dass natürlich mit zunehmender Zeit, das musste ja jemand finanzieren, die Leute werden ja dann auch schlauer und smarter und stellen sich ja darauf ein, dass sie äh, nächste Mal dir nicht den Gewinn entsprechend finanzieren werden und genau das ist im Endeffekt der Fall, warum solche Tendenzen zunehmend abnehmen werden. Das Ganze ist im Aktienmarkt auch wiederholbar, da gab es damals auch, wie gesagt, Insolvenzzocks, irgendwelche Börsenmäntel, das Ganze ist irgendwann totgelaufen, funktionierte nicht mehr und so ähnlich kann man das Ganze natürlich dann auch da sehen. Momentan funktioniert es, weil der Kryptomarkt noch relativ jung ist. Aber es ist eben absehbar, dass solche Strategien nicht gehen und deswegen ist es ja dann eben gut, sich wirklich auch eine nachhaltige Trading- oder Investmentstrategie zuzulegen, die über diese Phasen hinweg dann eben auch noch funktionieren kann.
0: Okay, verstehe. Also einfach nur ein Coin kaufen, weil ich die Memes gut finde, <lacht> ist nicht reproduzierbar. Okay, das wusste ich, glaube ich, aber auch schon vorher. Kommen wir mal zu den Tools, wie man sich vielleicht ähm, mehr Übersicht verschafft. Für mich eine riesige Blackbox, wir haben ja auch einen Marktanalysten, der das regelmäßig macht, die Chartanalyse, der widmest du auch ein Kapitel in deinem Buch und ganz offen herausgefragt, ist es mehr als Kaffeesatzleserei, also was verstehe ich da nicht, was ihr versteht? <lacht> Äh, Im Endeffekt ist es schon, deine Sichtweise schon genau richtig. Also,
1: ich würde jetzt hier auch nicht zu stark euphorisch und äh, schadabhängig rangehen, sondern es ist halt ein Tool, was dir eine Möglichkeit gibt, ganz schnell einen Überblick über die Ist-Situation zu bekommen. Und die weniger Informationen und die weniger fundamentale Daten ich über eine Token, Coin, Anlagevehikel generell bekomme, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann die anderen Marktteilnehmer genau wie du über das Chartbild einen Eindruck verschaffen. Ja, Die sogenannte Self-Fulfilled Prophecy. Und das ist ja genau der Punkt, den man tatsächlich auch wieder in den etablierten Märkten unheimlich oft im FX, also im Währungsbereich, Anleihebereich, Rohstoffbereich sieht, in den Phasen, wo halt zum Beispiel keine Fundamentaldaten kommen. Ja, da sitzen ja die Trader nicht und sagen, hey, ich mache jetzt nichts. Gestern gaben die Bruttoinlandsproduktzahlen von den USA, was soll ich denn heute machen? Die gucken natürlich auf entsprechend den Chart und sehen, ob da ist eine Bewegung drin. Ja, was ich, das ist dann halt ein Bullflag, Bärfleck oder was, also ne, alle möglichen, äh, charttechnischen äh, Interpretationsmöglichkeiten oder eben auch technische Indikatoren und springen dann auf. Und genau dieser Aspekt ist es dann, der von vielen Marktteilnehmern gemacht wird und oftmals diese kleinen Momente die in den Märkten erzeugt. Und das Witzige ist, ich kann mich auch daran erinnern, das war glaube ich 2016, 2017, da hat das wunderbar bei Bitcoin funktioniert, weil eben viele, die sich da in diesem Markt eben getummelt haben damals, die hatten ja gar keine andere Möglichkeit. Ne? Also es das war ganz kontrovers diskutiert, keiner wusste so richtig, okay, was passiert da jetzt und so. Na, was hast du gemacht? Hast einen Chart aufgemacht? Hast du dir das angeguckt und genau danach getradet? Und das ist eben wirklich Wahnsinn gewesen, dass da so eine old school ansätze wie gleitende Durchschnitte und was weiß ich nicht alles, so eine Handelsstrategien einfach funktioniert haben. Das würde heute in dieser Form äh, mit dieser Nachhaltigkeit nicht mehr funktionieren und auch nicht an den Aktienmärkten. Aber damals konnte man das tatsächlich ganz gut machen. Und man erinnert sich ja, es gab ja wirklich viele, die damit extrem viel Geld verdient haben.
0: Du hast gerade von Fundamentaldaten gesprochen. Auch das ist ja ein Kapitel in deinem Buch. Was, ähm, was genau macht man dabei? Also was ist die Fundamentaldatenanalyse? Ja, das ist im Endeffekt ein Feld, wo
1: du eben wirklich sagen kannst, okay, wie nähere ich mich dann einem Anlage- oder Investment-Tool denn an, um zu verstehen, wie ich es bewerten kann. Also bleiben wir in der Kryptowelt, da ist es natürlich so, man könnte jetzt sagen, ich gucke mir halt an, wie funktioniert ein Ethereum, was sind da eben die ausschlaggebenden Faktoren, die eine Rolle spielen für die Bewertung. Lange Zeit waren es eben die NFTs oder eben auch die anderen adaptierten Uh, Utility, die Tokens, und uh, die eben aufgesetzt wurden auf, uh, auf Ethereum oder notwendig waren, um die erstmal zu beziehen. Und wenn du eben die Möglichkeit hattest, das zu verstehen, dann hattest du von der fundamentalen Seite, und ich bleibe mal in der Kryptowelt, die Möglichkeit zu sagen, hey, pass auf, ich sehe ganz, ganz viele neue ICOs, damals hießen die, also National Coin Offerings, und weiß, dass die alle über Ethereum laufen müssen, ne, weil du eben Ethereum beziehen musst, um diesen Coin zu bekommen. Und je mehr davon kommt, desto höher muss die Nachfrage nach Ethereum erstmal im Vorfeld sein. Und das ist zum Beispiel eine klassische, fundamentale Herangehensweise, dass ich ihm sage, ich sehe hier einen Event oder Events auf mich zukommen, das hat ja nichts mit der Charttechnik zu tun. Das ist wirklich von der fundamentalen Seite her eine Möglichkeit, um zu bewerten, aha, okay, der Wert muss tendenziell erstmal steigen, wo der dann im Endeffekt hinsteigt, also was der Fair Value ist. Den könnte man jetzt natürlich durch entsprechende Analysen, Vergleiche, Projektionen schaffen. Das ist bei jedem Anlage- und Investment-Tool verschieden. Da muss man ganz klar sagen, ich kann zum Beispiel eine Aktie nicht gleich bewerten wie eine Anleihe und ich kann jetzt auch einen Kryptotoken token oder Coin nicht gleich bewerten wie eine Aktie und, ein, äh, und eine Anleihe. Aber es geht halt. Also überall sind fundamentale Faktoren eben vorhanden oder nimm halt bei, bei Bitcoin auch immer wieder das Event, das Halving ne, an sich. Das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger äh, ein wichtiges Ereignis, was eben stattfindet und was ja auch vorausstrahlt und dir die Möglichkeit gibt, zumindest mal von der Fundamentalseite auf der zeitlichen Projektionsebene heraus her, eine Annahme treffen zu können. Also man muss hier ein bisschen aufweichen, man darf das Ganze nicht so stark äh, einengen, aber es ist eben alles, was ich sozusagen von Seiten eben dann Hard Facts bekomme, die ich analysieren kann, eben möglich. Und das ist eben ein mega interessantes Feld. Also die sogenannte Bitcoin-Dominanz spielt auch eine ganz wesentliche Rolle in dem Feld, dass ich eben sagen kann, das sozusagen, diese, diese alte Motto eben, die Wogen hebt eben alle Schiffe, ne, wenn man so will. Also wenn der Bitcoin eben steigt, dann ist es oftmals zu beobachten, dass eben auch andere totgesagte, du hast vorhin auch schon das schöne Wort Shitcoin eben gesagt, mit nach oben laufen. Warum das ist, ist das halt denn so? so?
0: Warum ist das so?
1: Das hat damit zu tun, weil eben ähm, Umschichtung stattfindet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Bitcoin schon äh, mein Geld verdient habe oder beziehungsweise frühzeitig drin war und der steigt eben sehr stark, dann ist die Bestrebung oftmals, dass ich sage, okay, ich nehme Teilgewinne mit und investiere die in eine Kategorie darunter, also in andere Coins, die nicht so dominant sind, die kleiner marktkapitalisiert sind. Und das Ganze treibt dann sozusagen sich selber an. Andere sehen das, es entsteht ein Momentum, eine Dynamik im Markt, es springen andere auf, die vielleicht den Coin oder den, den Token schon im in der Wallet hatten und dann entsprechend natürlich auch mit aufspringen wieder vergünstigen oder reingehen weil sie im Momentum Trader sind und so geht dann sozusagen dieser dieser Fluss, die, diese Dynamik los und hebt dann tatsächlich eben oftmals so eine ganze Asset-Klasse nach oben. Das hat man auch schön vor kurzem, um es vielleicht greifbarer zu machen, bei den Halbleiterwerten gesehen. Ein ne? Vida kam raus hat gesagt, hey, hier, wir haben KI, bla bla bla, verdienen eures Geld. AMD kam raus, was haben die ganzen Investoren gemacht? Haben eine Intel, haben eine Samsung Electronics, eine Infineon, ich weiß, also alles, wo irgendwas mit Halbleiter drauf stand, gekauft. Ist nicht unbedingt gut gegangen, weil halt nicht alle Unternehmen davon profitieren. Einige natürlich schon, guck dir noch einen Semiconductor oder sowas an, oder eben eine ARM, hatte ich vorhin kurz gesagt. Na, das sind alles Dinge, die haben dann profitieren davon, aber es werden eben eine Intel in nicht davon profitieren, zumindest nicht in dem jetzigen äh, Stadium. Und demzufolge gab es dann natürlich auch entsprechende Korrekturen.
0: Okay. Sagen wir, ich habe mir eine Anlagestrategie überlegt. Ich habe meine Chartanalyse hier neben mir liegen. Ich habe die Fundamentaldaten analysiert. <lacht> Die komplette Kopfarbeit ist geleistet. Ganz hinten in deinem Buch kommt dann noch ein Kapitel, wo es sich nicht mehr um den Kopf dreht, sondern ja, man kann fast schon sagen, um das Herz und zwar die Psychologie. Welche Rolle spielt die denn beim Investieren? Eine ganz wesentliche. Also wenn man das Ratio, das Ratio
1: dann eben im Endeffekt die Anlageentscheidung getroffen hat oder die Tradingentscheidung und du dann mitten in dem Trade oder in deinem Investment bist, dann bist du das tatsächlich auch. Dann durchlebt man unter Umständen, wenn man eben vorher seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und sich wirklich eine Art selber ein Frame geschaffen hat. Also zu sagen, was will ich riskieren und was erwarte ich? Und genau in diese Fragestellung muss auch in dieser Reihenfolge oder sollte in dieser Reihenfolge gestellt werden, dann gibst du dich den Ereignissen hin. Du hast gerade selber vorhin gesagt, du hast dich halt oftmals auch mit Shitcoins oder mit anderen Sachen, mit äh, entsprechenden äh, Anlage- oder Trading-Sachen eben auseinandergesetzt und dann ist so ein Hoffen und Bang, ne? Gier, Furcht ähm, immer wieder der ständige Begleiter, weil man sozusagen mit diesen ganzen Ereignissen wie so ein Stöckchen auf dem Wasser äh, entsprechend nach vorne oder eben auch nach hinten bewegt wird und das ist genau der Punkt, wo man dann ansetzen muss und einfach eine gute Trading-Strategie haben sollte, wo man ein gutes Risiko Management und Money Management haben sollte, dass man eben genau dem nicht ausgeliefert ist, weil ich kann dir ganz, also wirklich aus eigener Erfahrung sagen, das kann ganz, ganz hässlich werden, also du kannst da wirklich den übelsten Albtraum äh, durchleben, den du dir vorstellen kannst, ich habe das gerade am Anfang, als ich so frisch an den Finanzmärkten agiert habe, das Öfteren mal erlebt, dass man eben wirklich große Positionen hatte, die einfach aufgrund des Market Makings auf einmal da waren, ja, man gar nicht so schnell im Endeffekt agieren konnte und auf einmal hat der Markt mit dir Achterbahn gespielt, das war dann nicht mehr schön, man lernt natürlich daraus, ich habe daraus gelernt, äh, habe entsprechend dann natürlich auch sehr, sehr schnell gesehen, muss die Situation immer kontrollieren, also immer sehen, wo ziehe ich die Reißleine, bis welchen äh, Limit gehe ich sozusagen, also wo, wo nehme ich meine Gewinne mit. Und wenn du das machst, dann ist das alles nicht so schlimm und aushaltbar. Aber viele machen es halt leider nicht. Und das ist eben auch wirklich äh, belegt, dass gerade gerade die os broker haben da eine schöne Übersicht, auch bei vielen CFD-Anbietern sieht man das, wenn ihr immer auf die Seiten raufgeht, dann sieht man immer relativ weit unten, die Loser-Ratio stehen. Also die Anbieter sind in Deutschland verpflichtet, das auszuweisen und die liegt bei über 75 Prozent im Schnitt. Also drei Viertel aller ähm, ja, Investoren, Trader, die eben in diesen Bereichen unterwegs sind, sind notorische Verlierer. Und das hat genau damit zu tun. Und das war auch wirklich ein ganz, ganz großer Antrieb, warum ich dieses Buch geschrieben habe, damit man eben sich der Tatsache klar wird, dass es eben... Kein Glücksspiel sein sollte. Du hast wirklich Chancen. Du kannst nachhaltig an den Finanzmärkten richtig, richtig viel Geld verdienen, kannst auch vor allen Dingen viel, viel lernen, kannst deinen Charakter bilden, kannst ein guter Mensch werden, wenn du es dann sein willst. Und das sind alles so Dinge, die, die geben einen die Possibility, also die Möglichkeiten sind dafür da, aber du musst es halt im Endeffekt dann vorher für dich auch eingrenzen, weil sonst wird das wirklich teilweise sehr unschön.
0: Wie kann denn Angst mein Investment gefährden zum Beispiel?
1: Ja, das Gemeinde ist, dass Angst sich tatsächlich von zwei Seiten angreift. Also du bist zum Beispiel gerade in einem äh, in einem Trade drin oder ein Investment und dann hast du Angst, dass du äh, Verluste machst. So, dann passiert das nicht, du machst Gewinne. Und dann hast du auf einmal Angst, dass die Gewinne, die du gemacht hast, kleiner werden. Ähm, dann hast du auf einmal Angst, wenn du jetzt verkaufst, weil du noch Gewinne hast, was ist, wenn die Aktie oder beziehungsweise der, der Coin weiter steigt? Dann hast du also Angst auf noch nicht entstandene Gewinne und so geht dieses ganze Spiel weiter und im schlimmsten Fall ist es tatsächlich so, dass eben äh, dein... Anlagevehikel fällt, 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 fällt. Dann wird aus Angst irgendwann hoffen. Dann kommt nämlich so eine Resignationsphase. Du gehst also diese klassischen Stufen des Aufgebens dann durch. Und irgendwann äh, im Endeffekt hast du all dein Geld verloren, was du da investiert hattest. Du hast da irgendeinen wertlosen äh, Token dann oder, oder Anlageaktie, wie auch immer, in deinem Portfolio oder Wallet liegen und hoffst dann nur noch, dass das irgendwann mal wieder besser wird. Aber wie gesagt, auch da kann ich dir sagen, zu über 90 Prozent der Fälle passiert das nicht, und du äh, kannst das ganze Ding abschreiben und dann hast du sozusagen Angst gehabt, hast dein Leben im Endeffekt, äh, zumindest die Lebenszeit damit dann irgendwo eingesaut, hast vielleicht Stress mit deinem Partner, Partnerin gehabt oder ja, alle so eine Dinge kommen ja dann auch noch oftmals mit hinzu, braucht kein Mensch, deswegen wirklich denkt ans Risikomanagement, versucht die Psyche, äh, unter Kontrolle zu halten. Und Ich sage auch immer, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, hey Andreas, ich will Geld investieren an den Aktienmärkten, was soll ich machen? Sag ich, pass auf, tu folgendes. Ähnliches gilt auch für Krypto. Beschäftige dich mal zwei Wochen lang einfach mit der normalen Mainstream-Medienberichterstattung zu diesem Thema. Also lest zum Beispiel BTC Echo ja, zum Thema Krypto. Guckt mal, was für ein Gefühl kriege ich da? Ist das ein tolles Thema? Interessieren mich die Beiträge? Äh, ja, Ist das ein Thema, wo ich einfach gefangen bin? Und wenn ich merke, ja, das ist ein echt tolles tolles Themen, ein toller Themenbereich dann kann man investieren, dann kann man anfangen, langsam wirklich zu sagen, okay, ich investiere Geld. Wenn ich aber merke, dass ich in einer Woche Bauchschmerz mit diesen ganzen Anglizismen bekomme, mit den ganzen Fachausdrücken nicht klarkomme, überhaupt keine Zeit habe, mich damit auseinanderzusetzen und einfach wirklich ein ganz scheiß Gefühl habe, hey, dann nimm das Geld, mach eine schöne Reise, geh mit deinem Partner, Partnerin essen, ja, gib deinen Kindern eine vernünftige Schulausbildung. Das sind dann Dinge, die wirklich wichtiger sind, als da irgendwie mit Gewalt irgendwas zu versuchen und das gilt im Übrigen wirklich für die etablierten Finanzmärkte als auch aus meiner Sicht heraus für den Kryptobereich.
0: Sehr schön gesagt. Die andere Seite ist, und die werden wir ja wahrscheinlich jetzt, gerade wenn wir auf steigende Kurse schauen, öfter sehen, äh, die Gier. Wann merke ich denn eigentlich, dass ich zu gierig geworden bin? Gerade in einem Marktumfeld, wo 50x passieren.
1: Die Gier ist dann oftmals genau äh, Angst äh, quadriert beschleunigt, wenn ich so <lacht> will. Also, vielleicht ist es auch so ein bisschen das Differential von der Angst, wenn man so will. Die Gier ist tatsächlich das, wo man immer wieder immer noch mehr haben will und immer noch mehr und noch mehr und vor allem das gemein ist, wenn das nicht eintrifft, dann kriegst du, wie gesagt, dieses dieses gleiche Gefühl, was du nachher am Ende dieses Angstdaseins hast, kriegst du dann in doppelter Ladung sozusagen zurück. So diesen Frust, der dann kommt. ja Und das ist im Endeffekt der Punkt, den kannst du natürlich auch im dass du einfach sagst, okay, ich bin irgendwann mal zufrieden. Ja, also ich, ich habe einen Token, der hat, was ich, 1000% zugelegt, dann ziehe ich meinen Stop-Loss nach. Wenn ich bei 1000% ausgestoppt bin, okay, who cares, was danach passiert, ich muss ja auch nicht sofort mit allem raus, sondern ich gehe dann vielleicht mit 10% meiner Gesamtposi raus und lasse den kompletten Gewinn weiter drin und stoppe mich so langsam raus. Das läuft auch unter dem Kapitel Money Management, da bin ich auch drauf eingegangen. Damit kommt man dem Ganzen auch entgegen, weil die Gier oftmals genau der Vorbote von ganz, ganz massiven Verlusten ist. Und was noch viel schlimmer ist, dass die Leute dann aufgrund der Gier dazu geneigt sind... Nachzukaufen und zwar zu verbilligen, ne? weil man sagt, ich war ja schon mal da. Also ich hatte das schon mal. Stell dir mal vor, wenn ich jetzt noch mehr Geld reinlege und die kommen wieder dahin, dann mache ich ja noch mehr Geld. Aber das passiert eben oftmals nicht. Und da, deswegen ist Gier ein ganz, ganz schlechter Begleiter. Schaltet das aus, legt euch eure Limite fest, wenn die erreicht sind, sagt, hey, ich bin ein cooler Marktteilnehmer, habt alles richtig gemacht. Genau das ist eingetroffen, so wie ich es mir vorgestellt habe und der Rest, da freut man sich, dass andere vielleicht die Gewinne machen, wie auch immer oder man macht mehr Analyse, steckt tiefer an den Markt drin, hat eine coole Ausstiegsregel entsprechend für sich etabliert und kann im Endeffekt dann Effizienzen oder Synergien oder beziehungsweise da eben noch ein bisschen effizienter in den Märkten vorgehen und höhere Gewinne rausholen, aber das ist eben auch Arbeit, die steckt da ganz klar mit drin.
0: Wenn der Bullenmarkt jetzt kommt oder wenn wir schon am Anfang des Bullenmarktes sind. Ich weiß, Leute hassen diese Frage, aber Leser und Zuhörer lieben sie. Ähm, was glaubst du, wie hoch kann Bitcoin realistischerweise steigen?
1: Ja, gut, und wann sollte ich
0: rausgehen? Wann <lacht>
1: ich an der habe, dass er tatsächlich so. Ich bin halt wirklich ein, äh, also wirklich fast schon seit ja, 2012 ein absoluter Anhänger von die Also als ich das damals beginne, da war mir klar, das ist der absolute Gamechanger. Also ich war mir noch nie so sicher wie bei dieser, bei dieser Anwendung, bei diesem diesem Coin. Ähm, es, für mich gibt es eigentlich nur zwei Lager. Entweder ich bin ein Trader und nutze das und gehe sozusagen immer eher so einen Long Only Trade Ansatz ran. Also ja versuche sozusagen diesen Trend, diese Welle nach oben mitzunehmen und, und versuche sozusagen meinen insgesamten Eindruck oder mein Meinungsbild äh, zu optimieren. Oder ich mache das tatsächlich, dieses Huddeln im Endeffekt, also wirklich ganz kaufen, liegen lassen, nicht mehr drum kümmern und einfach darauf setzen, dass die Technologie irgendwann das Non-Plus-Ultra das Novum ist. Das ist mein Ansatz, seitdem ich habe äh, ein paar und lass die einfach liegen. Es interessiert mich nicht, was damit passiert. Ich setze wirklich darauf, dass ja, dass da, dass irgendwann, wie gesagt, einer von, vielleicht auch von den Zuhörern, Zuhörerinnen die absolut bahnbrechende Idee hat und dadurch dann im Endeffekt dieser ganze, die ganze Technologie wirklich äh, marktreif wirkt, durchgeht, hochskaliert wird und im Endeffekt wirklich dann auch das wird und ist, was, äh, was eben möglich ist. Und ähm, deswegen, ich mache das gar nicht an Kurszielen fest. Ja, für mich ist Bitcoin eine Technologie und sag mir doch mal, was ist ein was ist die Technologie von iPhone wert? Das ist genau die gleiche Frage. Und so habe ich darüber noch nie nachgedacht. Ja, das stimmt. Ne? Und mit Sicherheit nicht ein iPhone, also nicht diese 1400 US-Dollar, sondern alles, was da drinne steckt, die ganze Innovationskraft, die ganzen 14 oder 15 vorherigen Versionen, dass die Idee erstmal ein. Ein Telefon mit einem iPod, also mit einem damals Walkman und ein Foto in eine Kamera. Das war, ne, das ist der Rollkoffer, den Steve Jobs und sein Team damals gemacht hat. Und so sehe ich das auch. Also das heißt, es ist eine Technologie. Verabschiedet euch davon, dass das wirklich ein Anlagewiegel. Das ist eine Technologie. Das ist keine Aktie, keine Anleihe, kein Rohstoff, nothing. Das ist wirklich ganz klar eine Technologie.
0: Okay. Damit sind wir auch am Ende für heute. Andreas, vielen lieben Dank. Ich habe super viel gelernt in diesem Gespräch, aber auch beim Lesen des Buches, was ich wirklich nur empfehlen kann. Ähm, erfolgreich strategisch anlegen. Da geht er noch mal sehr viel mehr in die Tiefe über die Themen, die, über die wir hier gesprochen haben. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch und vielleicht reden wir dann noch mal in drei Jahren <lacht> oder so darüber, was dann letztendlich <lacht> passiert ist
1: mal, lieben, lieben gern, klar. Ähm, tolles Gespräch, fand ich auch. hast ganz, ganz tolle Fragen gestellt und äh, macht weiter so. Ihr macht echt einen tollen Job. Danke.